0: Kufer.
1: Rheinzeit. Hier ist es wieder Ihre Rheinzeit, das Magazin für Krefeld und den Niederrhein. Ich bin übrigens Rolf Rangen und unser Top-Thema heute Abend ist mal wieder die Drogenszene auf dem Krefelder Theaterplatz. Doch trifft sie sich schon seit vielen, vielen Jahren und jetzt hat die Griffe der Lokalpolitik beschlossen, ein Drogenhilfezentrum zu installieren. Man möchte damit sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, meint Sabine Lauksen. Sie ist die Beigeordnete der Stadt Krefeld unter anderem für Gesundheit.
2: Auf dem Theaterplatz haben wir eine Drogenszene, die wir eben mit dem Angebot des Drogenhilfezentrums äh, zu uns holen wollen, sondern auch um Vertrauen zu gewinnen, an die Menschen näher ranzukommen, um dann zu gucken, wie können wir ihnen noch helfen.
1: Dazu gleich natürlich noch mehr Informationen von Sabine Lauksen und von Krefeld Stadtdirektor Markus Schön. Aber vorher, vorher allerdings gibt es selbstverständlich Musik. Und zwar von Van Halen. Das ist die gleiche Band, die 1984 die Rockwelt in Verzückung brachte mit ihrem Song Jump. Hier sind sie mit Dance the Night Away. Hier ist Radio Kufa mit dem Magazin Rheinzeit für Krefeld und den Niederrhein. Und seit Jahren, die Krefelderinnen und Krefelder wissen das, gibt es in dieser Stadt Probleme mit der Drogenszene? Jetzt soll ein Drogenhilfezentrum mit integriertem Konsumraum helfen, so hat der Rat der Stadt Krefeld entschieden. Das geplante Drogenhilfezentrum soll Suchtkranken die Möglichkeit bieten, ihre Drogen in sicherer und in geschützter Umgebung zu konsumieren. Es soll im Herbst eröffnet werden. Soweit so gut, aber es formierte sich schnell Widerstand aus Kreisen der Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers, in dem das Drogenhilfezentrum. Zentrum seinen Platz finden sollte. Über diese Problematik sprach Radio KUFA-Mitarbeiterin Daniela Hommes-Wochau mit Sabine Lauksen. Sie ist die Beigeordnete der Stadt Krefeld im Geschäftsbereich 6 und dazu gehört auch die Gesundheit.
2: Wie ernst ist denn die Drogenproblematik in Krefeld grundsätzlich zu sehen? Also wir haben schon ein großes Problem, insbesondere ein Problem, was im öffentlichen Raum sehr, sehr sichtbar ist und deswegen sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger auch beschäftigt. Auf dem Theaterplatz haben wir eine drogen die wir eben mit dem Angebot des Drogenhilfezentrums äh, zu uns holen wollen, nicht nur um einen sicheren und gesundheitlich guten Drogenkonsum zu ermöglichen, das ist der Drogenkonsumraum, sondern auch um Vertrauen zu gewinnen, an die Menschen näher ranzukommen, um dann zu gucken, wie können wir ihnen noch helfen.
3: Das Konzept der Stadt heißt Handeln und Helfen. Und sehen Sie bereits denn einige Fortschritte, beziehungsweise schon einen Positivtrend hinsichtlich der lokalen Drogenszene?
2: Also die Idee ist ja mit dem Handeln und Helfen, dass man nicht sagen kann, ihr dürft jetzt da nicht sein, ohne eine Alternative zu bieten. Und jetzt können wir sagen, nein, auf dem Theaterplatz wollen wir keine offene Drogenszene haben, weil wir eine Alternative haben, wo ihr sein könnt. Und dann werden wir das sehen. Also wir sehen jetzt schon, wenn Streetworker mit KOD oder mit Polizei gemeinsam Streife machen, sei es in der Morgenstunde, in den Abendstunden oder jetzt im Winter, in der Nacht, dass das eine sehr, sehr gute Ansprache ist und dass das auch renoviert wird, sowohl von den Betroffenen als auch von den Geschäftsführern und ich glaube, wir werden da richtig gute Fortschritte machen. Ähm, was genau umfasst das Drogenhilfezentrum insgesamt? Also können Sie uns vielleicht nochmal den Aufbau genau skizzieren? Das Drogenhilfezentrum besteht aus drei Bausteinen. Einmal den Drogenkonsumraum, dann das Café Pause, was jetzt am Westfall ist und was dann umzieht in die Schwertstraße, wo Beratungsangebote auch stattfinden können und dann ein medizinischen niedrigschwelligen Angebot für die Menschen, die das Drogenhilfezentrum aufsuchen.
3: Der Standort an der Schwertstraße, der ist um umstritten, weil das ohnehin schon ein sozialer Brennpunkt ist und ein reines Wohngebiet davor liegt. Warum fiel die Wahl genau auf diesen Standort?
2: Wir haben uns sehr viele Standorte ähm, angeschaut und wir haben einen Standort gesucht, der verschiedene Kriterien äh, vereint hat. Einmal brauchten wir ein Außengelände, dann brauchten wir genügend Raum, um unser Angebot umsetzen zu können. Wir brauchen äh, mindestens zwei eigenständige Eingänge und die Schwertstraße, die Immobilie, die wir da haben, ist eine Immobilie, die all das erfüllt, ist in städtischer Hand und so können wir das so umbauen, wie wir das brauchen. Wir haben aber parallel dazu von Anfang an gesagt, wir müssen natürlich auf das Quartier gucken und bieten deswegen auch zahlreiche Maßnahmen an, um dieses Quartier zu stärken.
3: Frau Lauxen, wie gehen Sie mit den Sorgen und Bedenken der Anwohner um?
2: Also wir hatten ja im Vorfeld schon mehrere Bürgersprechstunden, leider nur digital. Aber wir werden Anwohnersprechstunden und Bewohnersprechstunden anbieten im Quartier. Und wir werden auch, das ist eine Idee des Bürgervereins Ost, ein Quartiersrat bilden, in dem dann Politik und ähm, Verwaltung und auch Menschen aus dem Quartier anwesend sein können, wo wir einfach die Fragen, die anstehen, besprechen, wo wir die Bedenken versuchen auszuräumen, wo wir neue Ideen vielleicht für das Quartier kreieren. Das Wichtige ist ja Transparenz und dass man miteinander redet und dass auch jeder vom anderen weiß, wer ist für was zuständig und ansprechbar. Und das werden wir auch schon beginnen, bevor der, ich sage mal, offizielle Öffnungstermin des Drogenhilfezentrums ist.
1: Die Beigeordnete Sabine Loxen, die sprach im soeben gehörten Interview über die Maßnahmen, die ergriffen werden von Seiten der Stadt um das gesamte Quartier und auch die Menschen, die darin wohnen, für das Drogenhilfezentrum fit zu machen. Wir gehen gleich darüber ins Detail mit dem Krefelder Stadtdirektor Markus Schön. Vorher gibt's es Revolverheld, Featuring da Jendova. Sie und der Sänger der Band Revolverheld Johannes Strate, die fordern sich auf, sich aus Liebe gegenseitig festzuhalten.
4: Du hast mich lang nicht mehr so angesehen. Du hast mir lang nichts mehr erzählt Unsere Fotos hast du abgenommen Weil dir irgendetwas fehlt Du rufst mich an und sagst, du weißt nicht mehr du Weißt nicht mehr, was dich berührt Die letzten Jahre haben dich aufgefühlt und dich nur noch mehr verwirrt. Halt dich an mir fest, wenn ein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, weil das alles
5: Ich lass das Licht an, bis du schlafen kannst, doch du wälzt dich hin und her. hast die Nächte von mir abgewandt. Und bist du einsam neben mir? Halt dich an mir fest, wenn ein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest. Den Weg aus dieser Dunkelheit Fühlst du raus, ich bin bereit Das kann ich alles schon gewesen sein Ich glaube an uns und unsere
4: Zeit Halt dich an mir fest Wenn ein Leben dich zerreißt? Halt dich an mir fest Wenn du nicht mehr weiter weißt Halt dich an mir fest Wenn dein Leben dich
5: zerweißt Halt dich an mir fest Wenn du nicht mehr weiter weißt Ich lass dich nicht gehen Halt dich an mir
4: fest Weil das alles ist, was bleibt, halt an mir fest, weil das alles ist, was bleibt.
1: Wir berichten jetzt weiterhin hier im Magazin Rheinzeit über die Drogenstände in Krefeld und das Drogenhilfezentrum. Das soll noch in diesem Jahr eröffnet werden, und zwar in der bisherigen Corona-Teststation des Roten Kreuzes auf der Schwertstraße nahe dem Krefelder Hauptbahnhof. Neben einem Drogenkonsumraum sollen auf den gut 250 Quadratmetern auch Ärzte und ein Drogenberatungscafé untergebracht werden. Die Stadt und die lokalen Politiker die wollen natürlich mit diesem Treffpunkt die Drogenszene vom belebten Theaterplatz abziehen. Doch hat es immer wieder Beschwerden von Passanten und Anwohnern gegeben. Das neue Drogenhilfezentrum soll aber auch helfen, das Überleben von suchtabhängigen Menschen zu gewährleisten und ihnen gegebenenfalls den Ausstieg aus der Sucht zu ermöglichen. Protest gegen den Standort des Hilfezentrums gab es postwendend von den Anwohnern der Schwertstraße, aber auch von Menschen aus dem gesamten Quartier. Sie fürchten, dass sich die Drogenszene damit in Ihre Straße, in Ihrem Quartier und auf einem nahegelegenen Spielplatz ausbreitet. Dem widersprach Griffiths stadtdirektor Markus Schön. Man habe schließlich vier Baustellen geplant für die Anlieger der Schwertstraße, für das Grundprinzen und für das Hardenberg-Viertel. Einerseits
0: wollen wir am Albrechtplatz einen Container aufstellen, der vom Jugendamt betrieben wird, wo es dann äh, Beratungs- und, und Spielmöglichkeiten gibt, auch für die Kids, die da den Spielplatz nutzen, auch für die Spielplatzpartner, auch für das Quartier. Dann, was ganz wichtig ist, am Schinkenplatz soll ein Quartiersbüro entstehen, was wir anmieten werden, wo wir dann umfassend Beratungsangebote für die Anwohnerschaft zu den Themen Sicherheit, Soziale, Sauberkeit, Problemimmobilien. also einfach ein zentraler Treffpunkt, auch wo sich das Quartier, die Anwohnerschaft selber organisieren können. Dann an der Lissimer Straße 21 soll in Kooperation mit Werkhaus-EFA ein, ein Begegnungszentrum entstehen, wo gerade auch migrantische Selbstorganisation, auch gerade Stichwort Südosteuropa, sich selber organisieren organisieren können, Veranstaltungen durchführen können, Begegnungen stattfinden kann Und personell aufstellen werden wir das Ganze als vierte Maßnahme mit einem bei der Stadt Krefeld angestellten Quartiersentwickler, Quartiersentwicklerin, die letztlich dann diese Maßnahmen im Quartier koordiniert und zu so der Brückenkopf zur Gesamtverwaltung und auch zu den Kolleginnen und Kollegen von Sabine Lauksen aus der Streetworks sein wird.
1: Bei so viel Engagement und Maßnahmen, da muss man natürlich auch nach den Kosten fragen. Also diese
0: vier Maßnahmen, die ich gerade beschrieben habe, die würden jährlich so circa 150.000 Euro kosten. Das schlagen wir jetzt der Politik vor. Da brauchen wir natürlich einen politischen Beschluss für, dass der Rat dann auch die Haushaltsmittel bereitstellt. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir vom Bund-Länder-Programm äh, sozialer Zusammenhalt im Quartier dann auch profitieren. Wenn sowas dann zusätzlich dazu dazukäme, wäre es toll. Wir werden auf jeden Fall der Politik vorschlagen, da einen entsprechenden Antrag zu stellen.
1: Sabine Loxen, das ist die Gesundheitsdezernentin in Krefeld, die argumentiert für das neue Zentrum in der Schwertstraße folgendermaßen. Es macht nur Sinn, ein Drogenhilfezentrum an einem Standort zu errichten, der in der Nähe der Aufenthaltsorte der Menschen ist, die illegale Drogen konsumieren. Alles andere funktioniert nicht und macht auch keinen Sinn. Das Das heißt, man müsse mit einem solchen Projekt unbedingt in die Innenstadt gehen. Und die zukünftigen Öffnungszeiten des Drogenhilfezentrums hat Sabine Lauksen auch schon im Kopf.
2: Ja, wir werden sieben Tage die Woche acht Stunden offen haben. Das heißt, Samstag, Sonntag ist abgedeckt und auch der Tag ist gut abgedeckt und das Angebot steht.
1: Die Verantwortlichen in der Stadt Griffel die hoffen, dass noch in diesem Jahr das Drogenhilfezentrum eröffnet werden kann. Und wir wissen, dass wir noch öfter darüber berichten werden. Der Rest der heutigen Stunde Rheinzeit ist sportlicher Natur. Und da gab es zweifelsfrei für die Sportfans in Krefeld bisher schon in diesem Jahr ein paar herbe. Enttäuschungen. Sehen wir mal in Richtung KFC Uerdingen. Die sind jetzt inzwischen in Liga 5 angekommen. Dann die Griefeld-Pinguine. Auch die konnten die Elite-Liga DEL 1 nicht mehr halten und spielen nun in der DEL 2. Und dann gibt es ja noch die HSG Griefeld. Die wollten in Sachen Hallenhandball unbedingt von Liga 3 in Liga 2. Auch das hat nicht funktioniert. Aber zum Glück gibt es ja da noch den Kriefelder HTC.
2: CHTC live. Hockey, Tennis and
5: more.
1: Denn auf der Gerd hockeyanlage an der Hüttenallee am Kriefelder Stadtwald, da wird eine Feier vorbereitet. Nämlich die Aufstiegsfete für die erste Herrenmannschaft. Die haben nämlich den direkten Wiederaufstieg geschafft von Liga 2 in die Erste Bundesliga. Dazu natürlich auch von uns herzlichen Glückwunsch auch an den Trainer Ronan Gormley. Den haben wir jetzt im Gespräch. Der kommt aus Irland. Der ist schon irre lange in Krefeld. Der hat hier gespielt beim CADC und jetzt ist er der Trainer. Und er freut sich natürlich auch riesig über diesen Erfolg.
3: Ja, natürlich sind wir in, in Aufstiegslaune gewesen in, in den letzten Tagen. Die Jungs haben eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Hinrunde und Rückrunde. Besonders am Ausstiegswochenende ohne Gegentor gegen die zwei anderen Inform-Teams der Liga, trotz Corona-Fälle und Verletzungen bei uns, hat, hat das ganze Team... Einfach eine richtig gute Teamleistung gezeigt und äh, durchgekämpft und äh, absolut verdient dann äh, frühzeitig den, den Aufstieg gesichert.
1: Ist ja eigentlich eine unheimliche Geschichte. Von Anfang an hat man gesagt, der Wiederaufstieg ist eigentlich eine Pflichtübung. Und das hat man durchgezogen ohne Wenn und Aber.
3: Ja, also die zweite Liga ist, ist nicht einfach und äh, wir wussten, dass es einige gute Teams gibt. Gladbach mit internationaler Qualität, ähm, mit, ja die auch wieder den Aufstieg sichern wollte. Neuss, immer äh, einen an- unangenehmen Gegner. Das war ja, kein Selbstläufer, dafür mussten wir wirklich gut arbeiten und die Jungs haben uns auf eine gute Position zu bringen und dann in der Rückrunde waren wir, äh, muss man sagen, auch sehr dominant.
1: Ich habe mir den Spaß gemacht, habe den Punktequotienten ausgerechnet, heute noch ganz aktuell. Der ist 2,9. Punkte pro Spiel. Da fehlt 0,1. Das ist schon der Wahnsinn. Wir haben äh, unentschieden gegen Großflottbeck ja.
3: gespielt und da waren wir auch nicht gut und den Punkt vielleicht für uns sogar gewonnen. Spiel vielleicht übertrieben gesagt. Wie gesagt, äh, am Ende des Tages waren wir auch deutlich besser als alle anderen Mannschaften. Und das hat sich dann äh, gezeigt in der, in der Punktsammlung.
1: Am 12. ist jetzt das letzte Spiel. Dann wird offiziell gefeiert. Habt ihr euch schon was vorgenommen, was da abgeht? Ja, es, einige Leute haben sich darum gekümmert. Ich
3: nicht. <lacht> Aber es gibt äh, ja, einige Sachen organisiert. Der, der Club macht das hervorragend. Sei das mit einem Final Four organisieren oder einen Aufstiegsfeier oder einfach ein Clubtag. Daher bin ich mir sicher, dass es das ein richtig cooler Tag wird.
1: Du, Ron, du weißt von den schon seit Jahren bestehenden Traditionen sind schon bald, dass die jeweiligen Trainer, die mit ihrem Team einen Erfolg errungen haben. Ja, eine Getränkedusche über sich ergehen lassen müssen.
3: Ja, habe ich schon erlebt. Das war ein bisschen mies von den Jungs. Ich dachte irgendwie äh, Champagne, aber das war unsere Bottich, was über meinen Kopf geworfen würde äh, nach dem Landbackspiel. Daher vielleicht gibt's was Leckeres.
1: Äh, Gibt es jetzt äh, Champagner? Ja, genau. Eine zünftige Getränkedusche für einen erfolgreichen Trainer von seiner Mannschaft aus einem Bottich. Wir haken nach bei der Nummer 3 des CHTC. Und das ist Timo Kossol.
6: Also erstmal um ich zu erklären, das ist halt unser Wassereimer, wo wir halt unser Wasser drin haben für die Spiele mit dem Pulver, damit wir halt nicht so schnell Krämpfe kriegen. Und mit dem Champagner, ob das was wird, müsste man mal gucken. Es wird vielleicht eine Bierdusche geben am 12. beim letzten Spiel, das vielleicht. Aber ob es Champagner wird, das müssen wir halt mal gucken.
1: Aber auch der Mannschaftskapitän Linus Michler ist ein bisschen ratlos. Welches Getränk am Ende für die Trainerdusche zur Verfügung steht?
7: Ja, ich glaube, da wird noch was kommen, aber ich, ich bin bestimmt kein Bottich.
1: Also ich bin ja dabei beim letzten Saisonspiel und damit auch bei der Aufstiegsfete des Griffe der HTC am 12. Juni. Und ich werde genau überprüfen, wie das mit der Trainerdusche dann abläuft.
8: Kaffee schnell im Stehen, durch das Häuserschluchtengrau der Straßen gehen, dieselben Leute wieder sehen, Tag ein, Tag aus. Dann abends noch eine Runde drehen, und der Gedanke wieder kurz vom Schlafen gehen, ich hab hier alles schon gesehen, ich muss hier raus. Ich halte sie nicht mehr aus. Ich sehe oben am Himmel, Flugzeuge verschwinden. Stell dir vor, wir sitzen drin. Ich ja wohin,
5: wenn die Erde. El-
8: neue Seite auf Sieh seh schon den Weg vor mir mit meinen Spuren drauf Lass einfach alles hier und lauf Will kein Gewicht Ich weiß, ich brauche nichts Ich sehe oben am Himmel Flugzeuge verschwinden Stell dir vor, wir sitzen drin
1: Die Spieler des Griffeter HTC, der ersten Herrenmannschaft, die jetzt drei Spieltage vor Ende der Saison den Wiederaufstieg geschafft haben von Liga 2 in Liga 1, das weiß ich natürlich nicht. Hier ist zum Beispiel Luis Holste. Der ist erst zur Rückrunde neu zum Team des Griffeter HTC gestoßen. Er ist 23 Jahre jung. Luis hat übrigens in diesem Jahr 2022 doppelten Grund zur Freude. Er wurde nämlich mit dem Mann am AHC Deutscher Hallenhockeymeister.
9: Mit dem Hallentitel ist das Jahr schon mal gut gestartet für mich. War, war, war sehr schön. Die Saison lief ja bisher mit dem CADC perfekt alles gewonnen, verfrühter Aufstieg und ähm, ja, kann so weitergehen.
1: Warum bist du nach Grefeld gekommen?
9: Es war so, dass ich in der Hinrunde für den Vornheim-HC gespielt habe, der in der dritten Liga spielt. In der Halle habe ich dann für den MHC gespielt. Jetzt war das Problem, dass ich zur Rückrunde nicht mehr zum MHC durfte oder überhaupt in die erste Liga wechseln durfte. Dann kam der CADC sehr früh auf mich zu und hat mich angesprochen und gefragt, ob ich nicht hier spielen möchte und das habe ich dann gerne angenommen und äh, war für mich sehr attraktiv, da Grefeld erstmal eine sehr sympathische Mannschaft hatte. Ich fühle mich hier total wohl. Und zweitens war Krefeld ja nach der Hinrunde schon auf dem ersten Platz in der zweiten Liga.
1: Und wie sind die Perspektiven? Nächstes Jahr erste Liga in Krefeld.
9: Ganz genau, bin ich ehrlich, weiß ich noch nicht, was ich in der nächsten Saison machen werde. Aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Die Jungs sind super, ich fühle mich hier wohl. Also ja.
1: Kann sein, dass du, Luis, am Ende dieses Jahres ein richtiger Feierexperte bist. Wie sieht es eigentlich aus mit der Aufstiegsfeier nach dem letzten Spiel gegen Schwarz-Weiß Köln am 12. Juni?
9: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird jetzt nach dem letzten Spieltag hier auf der Anlage, wird es eine große Clubfeier geben. Ich denke, das wird, wird ein ganz cooler Tag. Hoffentlich äh, drei Punkten, auch gegen Blau-Weiß am Samstag und Schwarz-Weiß am Sonntag dann.
1: Das Kolonia-Wochenende. Ja, ja. vielen Dank, Luis. Und ja, nächstes Jahr weiter. Rot und Grün beim CATC. Ja, Mikrofon ist nun Adrian Haug Hernandez. Er ist schon zu Beginn dieser Wiederaufstiegssaison nach Griffett gekommen. Er ist chilenischer Nationaltorhüter und hat schon manchen gegnerischen Stürmer zu schierer Verzweiflung.
10: Habe ich äh, letztes Jahr hier gespielt, die Hin- und Zurückrunde. Ich bin stolz darüber.
1: Wie ist das zustande gekommen, dass du aus Chile hier nach Grefeld in die zweite Liga kommst? War ein bisschen komisch. Äh,
10: hat mein äh, Trainer von der Nationalmannschaft mich angerufen und sagt: Hey, ich habe hier einen Club, das nutzt einen, einen Torhüter. Äh, hast du Interesse dafür zu spielen? Und ich habe: Ja. Genau, CATC, das ist ein bisschen berühmter auch. habe ich dann angefangen an zu sprechen und das war
1: alles gut. Der Abstieg im letzten Jahr, ein kleiner Betriebsunfall. Und nun hat man es geschafft, der direkte Wiederaufstieg ist da. Und man kann umschalten in den Feiermodus.
10: Ja, genau. Und äh, auch wie man äh, aufgestiegen äh, Wir sind bis jetzt ungeschlagen und äh, gut gespielt und ja, sehr, sehr starke Leistung. So, man kann sehr stolz darüber sein.
1: Wie sieht es nächstes Jahr aus? Sehen wir den Adrian auch in der ersten Liga wieder? Ich hoffe
10: ja. Wir sind beim äh, Versprechungen mit, mit Jo und der Club. Ma- meine Meinung und ma- meine Welle ist absolut hier bleiben und äh, mit CRTC spielen.
1: Darüber würden sich alle Fans des CRTCs. Natürlich freuen. Und jetzt kommt der Kapitän, nämlich Linus Michler. Und der Name Michler und das Griff der Hockey, diese beiden Dinge sind wirklich untrennbar miteinander verbunden. Linus hat... Drei Schwestern, die spielen alle in der ersten Damenmannschaft hier in Krefeld. Und der Vater von Linus Michler, Klaus Michler, der hat eine olympische Goldmedaille zu Hause in der Vitrine. Nämlich die 1992 aus Barcelona, natürlich im Hockey. Und Linus, der schwärmt natürlich in den höchsten Tönen vom Wiederaufstieg in die Bundesliga.
7: Ja, war ein geiles Gefühl. Also wir wollten das auch unbedingt gegen Gladbach klar machen. Wir waren ja neun Punkte vor und mit dem Spiel gegen DSD war dann klar, dass als wir da gewonnen haben, wir können das jetzt gegen Gladbach schaffen. Und dann wollten wir das auch unbedingt an dem Sonntag machen. Gladbach war natürlich auch unser Konkurrent. Insofern wollten wir das gerne in dem Spiel klar machen. Und das Gefühl war geil danach. Also Es war von uns allen auf jeden Fall was abgefallen, weil... Irgendwie haben es ja alle im Verein erwartet von uns, dass wir wieder hoch müssen. Und wir haben es selber von uns erwartet. Aber es ist dann halt doch nie so einfach, wie man, wie man sich das vorstellt. <lacht> Schon eine harte Liga, da wieder hochzukommen. Und ja, wir sind super froh, dass wir das jetzt klar machen können und freuen uns jetzt noch auf die letzten beiden Spiele.
1: War das nicht ein großer Druck für euch? Es ist erwartet worden von allen hier im Verein, alle, deren Herz für den CATC schlägt, dass ihr aufsteigt. Bei den Medien, beim Verein, bei den Fans. Bei euch selber sehr wahrscheinlich ist da nicht der Druck immens.
7: Ja doch, also es ist auf jeden Fall Druck da gewesen. Das hat man auch nach dem Spiel gemerkt, weil alle erstmal nach dem Spiel irgendwie eher so das Gefühl hatten, okay, wir haben es jetzt einfach geschafft, der Druck ist weg. Und nicht, wir haben jetzt gerade die zweite Liga gewonnen, sondern es waren alle eher erleichtert, dass wir jetzt wieder zurück in der ersten Liga sind.
1: Wir haben ja schon ein paar Mal über das letzte Saisonspiel des CATC gesprochen am 12. Juni. Jetzt ein paar nähere Informationen. Der Gegner, der kommt aus Colonia, ist nämlich... Schwarz-Weiß Köln und Beginn der Partie sie ist um 14 Uhr und ich lade hier mit dem Namen des CHTC und des Teams natürlich alle, alle Sportfans aus Krefeld ein, bei diesem Spiel dabei zu sein. Man kann die Mannschaft und den Sport ein bisschen näher kennenlernen und vor allen Dingen gibt es nachher noch eine große Aufstiegsfete. Und ich rate Ihnen, ich rate euch einfach auch hier dabei zu bleiben. Es gibt nämlich nachher noch zwei Spieler des CATC, die man vielleicht unbedingt kennenlernen sollte
5: tell by the way that you move that you're the one who could give it to me yeah so come on let's move through the crowd so we can find ourselves some privacy and when i get you all to myself i promise it's gonna be hard to breathe when you watch me sight to see As you got your mouth wide open and you're sweating like a hundred degrees but it's not a ghost your body can't handle you watching me and one more move i'ma make you drop to your knees Claim it!
1: in dieser rheinzeit Ich gebe es ja zu, ziemlich sportlich daher. Das hat einen Grund, weil die erste Mannschaft des Griffelder HTC im Feldhockey hat sie wieder die Elite-Klasse, die erste Bundesliga erreicht. Viele sagen ja und da gehört sie auch hin. Und ich präsentiere Ihnen jetzt Timo Grossoll, der trägt die Nummer 3 und äh, ist einer der tragenden Säulen des Teams. Er setzt in jeder Begegnung Akzente und, und er steht sogar mit 13 Treffern auf Platz 2 der Torschützenliste. Timo Grossoll, allerdings muss man sagen, weil er ein Eckenschützer ist, per excellence. sind die unhaltbar geschossenen Strafecken sein Ding. Frage, wie wird man eigentlich ein solches sicherer, Eckenschütze. Das hat eigentlich
6: bei den A-Knaben angefangen, als ich hier hinkam. Das hat sich ja halt dann über die Jahre entwickelt. Habe dann als 16-Jähriger habe ich dann schon bei den Herren angefangen, die Ecken zu schießen. Im zweiten Jahr vor mir war ich, glaube ich, schon erster Eckenschütze. Also es hat sich halt über die Jahre aufgebaut. Man muss einfach dranbleiben, viel trainieren und dann wird das alles was.
1: War das nicht ein unheimlicher Druck für euch, für die ganze Mannschaft? Denn alle haben den Aufstieg erwartet.
6: Dass es erwartet wurde. Das wussten wir schon alle. Aber nach der Hinrunde war es eigentlich schon relativ klar. Ich glaube, nach der Hinrunde hatten wir schon sechs Punkte Vorsprung.
1: Aber das ist ja auch gefährlich, wenn man sich diesen Druck nicht mehr stellen muss und diese gewinnen müssen.
6: Ja, das stimmt schon. Aber wir hatten das große Glück, dass wir die Spiele danach ein bisschen entspannter angehen konnten, weil es die vermeintlich schlechteren Gegner waren. Und wir haben das halt so souverän runtergespielt. Wir haben halt die Leistung gehalten und das hat sich halt auch in den Spielen gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft waren, dass wir gegen DSD und Gladbach kein Gegentor kassieren. Das zeigt halt auch, dass wir verteidigungsstark sind und es verdient haben, aufzustärken.
1: Das ist wohl wahr. Jetzt wird gefeiert am 12. Vereinsfeier. Aber was macht ihr als Mannschaft? Vielleicht Wochenende auf Mallorca oder so?
6: Wir haben auch schon von so einem neuen Sponsor Aufstiegstrikots bekommen. Die sehen ganz gut aus. Dann waren jetzt ein paar Jungs schon in Domburg. Ein bisschen noch was trinken und es ist die Überlegung auch da. Und es wird wahrscheinlich auch umgesetzt, dass wir für eine Woche nach Malle fliegen, um dann nochmal schön zu feiern.
1: Ich hatte es mir gedacht. Ich wünsche dir viel Spaß bei den letzten Spielen. Ich kann es ja wieder mitspielen.
6: Leider nicht. Die Saison ist für mich leider nicht gelaufen. Aber dafür möchte ich umso fitter in der ersten Bundesliga wieder antreifen. Und da weiter so Ecken schießen und da direkt am besten
1: oben angreifen. Welch eine positive Einstellung von Timo Kossol. Er möchte auch im nächsten Jahr die Ecken so schießen, dass die Bälle den gegnerischen Torhütern um die Ohren fliegen. Und jetzt last but not least Lukas Bachmann. Er kommt aus Kroatien, ist doch Nationalspieler und ist 2019 von Schwarz-Weiß Köln an den Niederrhein nach Krefeld gewechselt. Und er hat das entscheidende Tor beim Ligakonkurrenten dem Gladbacher HTC erzielt, das dann am Ende reichte für einen Sieg und damit für den Aufstieg in die erste Liga drei Spieltage vor Ende der Saison.
11: Ja, in erster Linie, ob jetzt ich das Tor schieße oder irgendwer anders bei uns in der Mannschaft, ist, glaube ich, relativ egal ein zweites, drittes Tor hätte dem Spiel, glaube ich, auf jeden Fall gut getan, zumindest unsere Nerven. Wir sind zuversichtlich geblieben, wir haben uns alle um uns selber gekümmert, jeder hat seinen Job gemacht. Ja, dann steigst du am Ende auch mit einem 1-0 auf, das reicht dann auch mal gegen, ich glaube, die beste Offensive der Liga mit Gladbach. Wir haben alle dran gezogen, haben alle dran geglaubt und dann reicht auch mal ein 1-0.
1: Du hast ja auch überhaupt keine einfachen Jahre hier in Krefeld gehabt, als du kamst. Da hast du mal ein bisschen gespielt und dann kam Corona, kam der Lockdown, dann wurde wieder ein bisschen gespielt. so ging es dann weiter und als dann wirklich eine komplette Saison mehr oder weniger hingelegt werden konnte, da kam der Abstieg. Es war war also nicht ganz so einfach für dich.
11: Na, es war definitiv anders als erwartet. Geplant war, sich in der ersten Liga zu etablieren und da halt auch langfristig zu spielen. So bin ich jetzt Teil eines neuen anderen Projektes geworden, dem Wiederaufstieg, der neuen Zusammensetzung der Mannschaft, hier ein bisschen auch was mit aufbauen, äh, mal was langfristiges eventuell. Das ist auch schön, ähm, da haben wir jetzt das Fundament gelegt und jetzt geht es darum, irgendwie nächste Saison so schnell wie es geht Punkte zu sammeln und äh, den Klassenerhalt
1: klarzumachen. machen. Jetzt ist ja schon klar durch diese Antwort, du bleibst uns erhalten. Das stimmt. Lukas, du bist auch der Mann für die Emotionen im Spiel. Das gehört auch dazu, auch die Diskussion mit den Schiris oder ein kleines Wortgefecht mit einem Gegenspieler. Man muss da nur wissen, wo die rote Linie ist, die man dabei nicht überschreiten darf.
11: Ja klar, Emotionen gehören dazu. Natürlich gehört es aber auch dazu, die Emotionen im Griff zu haben. Da glaube ich, haben ich und auch äh, wir als Mannschaft einen großen Teil jetzt auch in der letzten Saison oder jetzt über die letzten anderthalb Saisons irgendwie gemacht. Ähm, Das soll auch definitiv beibehalten werden, weil es gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft, sondern die Mannschaft, die es mehr will, oder?
1: Ja, aber ein bisschen Klasse muss man schon mitbringen.
11: Äh, über individuelle Klasse brauchen wir uns gar nicht streiten. Da werden wir jetzt sehen, ob wir uns irgendwie aufs hohe Ross setzen und uns irgendwie feiern für den Zweitliga-Aufstieg und dann die ersten vier Spieler in der neuen Saison verlieren. Dann äh, geht das Spiel wieder von vorne los. Aber genau da setzen wir ja an. Genau das ist unser Ziel. Bestmöglich jetzt auf die Saison vorbereiten, sowohl emotional als auch individuell spielerisch. Ja.
1: Das ist das beste Schlusswort. Besser kann man es gar nicht machen. Wolf, ich, danke, ich dir. danke dir.
11: Ich danke dir. Und hier ja. noch
1: einmal der Hinweis für alle die, die sich dieses Spektakel anschauen möchten, das letzte Saisonspiel des Krefelder HTC inklusive Aufstiegsfete nach der Schlusssirene, das ist am 12. Juni gegen schwarz Köln, Beginn 14 Uhr. Krieg mitten in Europa. Die Schatten dieses Krieges, die reichen bis zu uns an den Niederrhein. Ende April waren bereits 2300 Kriegsflüchtende in Griefeld angekommen. Das sind 2300 Einzelschicksale und 2300 Geschichten von Flucht und Verlust. Griefeld hilft doppelt. Nach diesem Motto haben die Diakonie Krefeld-Viersen, die Caritas Krefeld-Merbusch sowie der Flüchtlingsrat Krefeld beschlossen, gemeinsam zu handeln. Denn wir alle können helfen. Sie haben Ideen für Projekte, die den Menschen aus der Ukraine das Ankommen und das Leben hier bei uns leichter machen können? Dann schauen Sie im Internet unter www.caritas-krefeld.de Oder Sie möchten mit Ihrer Spende helfen? Dann ebenfalls unter www.caritas-krefeld.de Stichwort UkrainerInnen in Krefeld. Herzlichen Dank. Das war sie die Rheinzeit-Ausgabe vom heutigen Donnerstag. Ich erinnere noch einmal an den 12. Juni, also Juni, da startet das Aufstiegsspiel, das letzte Spiel der Feldhockey-Saison beim Kriffelder ATC. Und es wird der Aufstieg gefeiert in die erste Liga. Um 14 Uhr geht's los. Und ich wünsche Ihnen natürlich ein gehusames Pfingstfest, das Wetter soll ja nicht allzu gut werden. Also machen Sie das Beste draus. Mein Name ist Rolf Tschüss.
5: To forget you, I try to stay away, but it's too. Doesn't it scare you, your will is not as strong as it
8: used to be?